слышите Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Я рад приветствовать обратно на Рашкин Репорт известного независимого журналиста Александра Сотника. Александр, добро пожаловать на программу. Здравствуйте, 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 дорогие радиослушатели. Здравствуйте, уважаемый Юрий. Очень рад вас слышать. Обоюдно, обоюдно. Александр, ну что ж, вы вернулись в дом, в город, знакомый до слез, и вы вернулись из Грузии и, и начали при этом снимать в большом количестве новые программы. Как вы можете... Расскажите, что, что происходит? Вы как-то... У вас было несколько таких очень невероятных месяцев, а сейчас, я смотрю, продукция «Сотник ТВ» просто перебивается, выходит за края. Ну, я не знаю, что, что вы называете переливающимся за края продуктом. Дело в том, что в Грузии, конечно, хорошо, замечательная страна, прекрасные люди. Но когда живешь в другой стране, ты все-таки кожей не чувствуешь того, что происходит на родине. А на родине происходит дальнейшее загнивание. То есть, умом это можно понять, что да, это происходит, да, становится хуже, до тебя доводит информацию, и ты умом это понимаешь. Но того эмоционального накала и того эмоционального восприятия происходящего ты, конечно же, не получаешь. И поскольку здесь уже в России практически все зачищено, все информационное поле, я пришел к выводу, что просто обязан вернуться. Я взвесил все за и против. Безусловно, я же не камикадзе. И пришел к выводу, что то ни в коем случае нельзя играть по их правилам, нельзя играть на их поле. Вот они выдавливают тебя из страны, ты уезжаешь. Но я, конечно, не мог в тот момент не уехать, хотя бы на время, о чем, собственно, и говорил. Потому что я почувствовал реальную угрозу собственному здоровью. Что, безусловно, правда. Пробыв там какое-то время и осознав то, что, собственно... То, о чем я сказал ранее. Угу. Я понял, что необходимо вернуться. Э, Во-первых, э, перестали звонить по телефону. Что уже было хорошо. Хорошим знаком. Э, с угрозами перестали звонить по телефону. То есть, тролли продолжали писать. Но тролли, они на то и есть тролли. Я, собственно, никогда всерьез к э, их этим угрозам и не относился. Э, но самое главное, что я понял то нельзя играть на поле этого, этой нечисти. Становясь на их поле, ты им проигрываешь сразу же. Играть нужно только по своим правилам. Во-первых, чтобы они понимали, что ты их точно не боишься. Во-вторых, чтобы они понимали, что от тебя можно ждать чего угодно. Ты умнее их. И, конечно же, фактор неожиданности для них их просто сбивает с толку. Они понимают, что... Ты можешь сделать абсолютно неожиданный ход, к которому они не будут готовы. Во-первых, сыграть на опережение. А во-вторых, они действительно не ожидали, что я вернусь. Действительно не ожидали. Причем, если уезжая, я был вынужден записать ролик о том, почему я уезжаю. Чтобы объяснить зрителям, чтобы не было там никакой паники, не было никаких там недомолвок, пересудов и так далее. Расставив все точки над «и», над «ёй» и так далее то вернулся я, как вы заметили, особо без афиширования, без всякой там помпы, 
не, не надевая на себя костюмов героя, потому что это не нужно, это глупо. Вернулся тихо и просто начал работать. Конечно же, этого власти не ожидали. Они думали, что вот избавились. Нет, ребята, не избавились. И информационное поле все-таки до конца не зачищено. Александр, вы говорите о том, что нужно играть по своим правилам, и мне это напоминает как бы подход Петра Павленского. Ваше мнение по поводу Павлинского как художника, который, так сказать, именно смог существовать в этой системе по своим правилам и даже вышел из суда, в общем-то, свободным человеком, хотя, естественно, последние новости, связанные с ним, менее однолинейные. Я к Павленскому, как к арт-акционисту, отношусь с большой симпатией. И всегда относился с большой симпатией. Какие-то его акции были неоднозначны для меня, ну, по, по моему восприятию. Да? Но э, вот я абсолютно четко воспринимал как совершенный по, замус, по замыслу его арт-акции, когда он был замотан в колючую проволоку. Mm -hmm. И, конечно же, эта акция у дверей Лубянки, угроза, я принял, воспринял эту акцию, конечно же, с восторгом. Потому что, и, и тем более, что я прекрасно понимал, что там будет дальше развитие событий, и они тоже вписываются в эту арт-акционистскую канву. И что на самом деле вот здесь именно и есть художественный акт будет происходить, продолжать происходить в зале суда. И эти дача показаний проститутками и так далее. И когда уже не понимаешь, кто проститутка. Та, которая дает показания, или та, которая их выслушивает и записывает. Это было просто блистательно. Сам по себе замысел превосходный. И исполнено великолепно. А Павленский, как истинный творец, наблюдает как бы со стороны, даже не дергает за ниточки. Эти персонажи сами разыгрывают спектакль, даже не, не осознавая того, кем они являются. Вам нравится, этом... что, вам нравится, как он настроил систему таким образом? Мне это очень импонирует, конечно же, ну, с точки зрения художественной, опять же. А с точки зрения человеческой, вот, то, что произошло потом, я, во-первых, не обладаю всей информацией, чтобы это каким-то образом комментировать, да? Там, поддерживать или осуждать, или говорить, что это происки кровавой гобни, или что там, человек поймал звезду и подумал, что ему можно все. Я не хочу ни под каким углом это рассматривать, потому что действительно очень мало объективной информации. Как, когда она появится... Тогда будем об этом говорить или не говорить, потому что нам все будет ясно. А пока что я не готов это комментировать. Александр Сотник, вы вернулись в Россию, вы стали опять снимать ваши сказать, уникальные опросы населения, но при этом вы стали выпускать больше программ, у вас теперь аналитическая программа, у вас теперь иногда появляются опросы населения из разных городов страны, что-то изменилось в вашем подходе к журналистике с тех пор, как вы вернулись? В подходе к журналистике-то не изменилось ничего. Просто появилась возможность немножечко расширить географию. С одной стороны. С другой, я давным-давно уже просто мечтал начать производить аналитическую программу. Политическую, 
аналитическую программу. Потому что интервью с аналитиками, с политиками, с политологами, это, конечно, все прекрасно, отдельные разрозненные интервью по тому или иному поводу. Это замечательно. Но всегда хочется какого-то системного подхода. Пока что мы, к большому сожалению, не можем взять на себя такую смелость и выпускать еженедельную итоговую программу, даже там 20-минутную. Ну, просто не, не, не успеем. У нас нет столько силенок. И времени, временем ограничены. Все-таки я мечтаю о 48 часах в сутки, но их нет. Вы чувствуете, что, мы... вы чувствуете что ваша поддержка выросла с тех пор, как вы вернулись? Я чувствую, что, во-первых... Стало больше подписчиков угу. на наш канал. Во-вторых, вот это интересное тоже, кстати, со стороны власти. Когда я уехал, вы помните, да, на федеральном телеканале сотворили пятиминутку ненависти на России 24. Когда меня буквально там распиарили, как Познакомили журналисты. миллионы слушателей да. и зрителей с Александром Сотником. Прекрасно, да? Да, да, да. А после моего возвращения опять как воды в рот набрали, и меня опять не существует. То есть я, понимаете, своим возвращением опять поставил их в неловкое положение. Вроде как пар изо рта выпустили, а теперь он опять вернулся. Вот ведь какой неугомонный. Теперь надо каким-то образом реагировать или снова не реагировать. Опять печать молчание и так далее. И тем не менее, я должен сказать, что вот совсем недавно была, например, такая история забавная. Когда я сел в маршрутку для того, чтобы ну, поехать на съемки, у меня личного автомобиля нет, поэтому я передвигаюсь как хронический пешеход. Езжу на работу в общественном транспорте. Меня в очередной раз узнал какой-то молодой человек. После чего, когда я, там, вся маршрутка стала выходить из метро, со мной пол маршрутки принялись фотографироваться. То есть я ощущаю поддержку людей, я понимаю, что они в большинстве своем не готовы, может быть, говорить на камеру и говорить открыто в микрофон о том, что их все задолбало, что им все на это надоело. Ну, потому что они все-таки, да, и, и запуганные, и подневольные, потому что уволить могут любого за то или иное. Это касается как бюджетных организаций, так и частных фирм, потому что все-таки свободного бизнеса в России нет, как мы все прекрасно понимаем. И поэтому сама, сам, сама эта форма поддержки вот такая, пусть она, как говорится так, из-под полы протянули руку, сказали, мы тебя на самом деле поддерживаем, ну вот прости, что не можем, не можем открыто это выразить. Я их прекрасно понимаю. И, конечно же, на них не обижаюсь. Я понимаю, что настанет время, они скажут еще свое веское слово. Но пока что просто, наверное, такое время не наступило. То есть настанет время, они, они станут показывать записи, что вот у меня на компьютере всегда стоял Александр Сотник. Видите, какой я э, был против режима? Значит, Смешнее всего будет, если то же самое скажет Соловьев. Конечно. Почему бы и нет? Он был первым подписчиком. 
Да, 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 да. Скажет, да вы что, я на самом деле его, я завуалированно, вы помните, я его цитировал, вот тогда-то, в таком лохматом году, вы помните, так это я его пиарил, чтобы вы, ну, они найдут, что сказать, безусловно. Да, да, он всегда был с фигой в кармане. Так, эм, ну что ж, значит, вы слушаете Рашкин репорт, с микрофоном Юрий Рашкин, мой гость Александр Сотник. Александр, ну что ж, вы вернулись в Россию, а зачем людям-то оставаться в стране в такой? Очень многие уезжают, конечно же. Я думаю, что все, кто мог себе это позволить, все, у кого был там запасной аэродром или какой-то намек на запасной аэродром, я думаю, они уже, в общем-то, уехали. Не уехали, наверное, те, которые еще на что-то надеются, или кого, если кого-то еще что-то здесь держат, может, больные родители держат, может, ну, ну, я не знаю, какие-то личные обстоятельства. Ну и, конечно же, не уехали те, у кого просто не на что, да и некуда. Поэтому мы тут, знаете, как, как селедка в бочке. Все. все. Я бы даже сказал, что это правда, конечно, не стреляют из, из пушек и танков, и бомб не бросают. Но подход звучит похоже на осажденный город, когда все, кто могут, выехали. Остаются люди с больными родственниками, остаются те, кто не может выехать. И осада продолжается. Да, это осажденная крепость, и, в общем-то, психология э, осажденных, она, да, она насаждается, она культивируется. И, к большому сожалению, люди чувствуют себя очень подавленно. Ну, это по факту, к сожалению, или как, это уже не важно, это уже оценка. Да, подавленность чувствуется, но, с другой стороны... Я не помню, мы говорили с вами на эту тему или нет, но я уже давно декларировал эту естественную вещь, когда маятник качнулся в сторону победобесия, у всех была эйфория, ура, Крым наш, мы победили, ура, мы собиратели земель, мы восстанавливаем, встаем с колен. Обязательно после этой эйфории должна была наступить апатия, естественно, потому что эйфория это была нездоровая, и вот до какого уровня она дошла, точно до такого же уровня сейчас доходит апатия и депрессуха. То есть люди находятся в глубочайшей депрессии. Во-первых, они, вот тут я с Боровым полностью согласен, что самые... Самые большие, самые крутые протестные плакаты – это ценники в магазинах. И, конечно же, вечно сжимающийся ассортимент на прилавках. Когда уже и сливочное масло не является таковым, когда уже в молоке, простите, мел обнаруживают, когда уже и мясо не похоже на мясо, когда уже и картошку в, в супермаркете в Москве если ты ее покупаешь, то ты видишь, какого она качества ужасного. И так далее. То есть, все это, конечно же, давит. И при этом все эти, эти овощи, которые невозможно назвать овощами, это пластмасса, что огурцы, что помидоры и так далее. Эти продукты ужасного качества и по бешеным ценам. Когда люди понимают... Вот не дали, как сегодня написал о том, что холодильник не победит телевизор. Победит между битвой, в битве между холодильником и телевизором победит кошелек. Он всегда побеждает. 
и холодильник, и телевизор, и разум всех. Поэтому, когда у людей просто перестанет что-либо заменять в кармане, они поймут, что терять им теперь уже нечего. Но это уже похоже на бунт. А иного и не будет. Вся история России – это история бунтов и дворцовых переворотов. Если посмотреть историю... То есть, России... оптимисты надеются на переворот, пессимисты ждут бунта. А третьего-то у нас не дано. У нас есть такой а замечательный... видимо, уехать, если есть возможность. Ну да, да. Но в таком случае четвертого не дано, а о чем мечтает, есть у нас такой э, оппозиционный деятель, Марк Гальперин. Он все время твердит про демократическую революцию. Я не знаю, где он увидел ростки демократии в России для того, чтобы совершилась ну, демократическая. Ну, как же, господин Мальцев. Они же вроде а. теперь с господином Гальперином лучшие друзья. Это невероятно, это выглядит очень странно на экране, но они дружат. А вы знаете, мне тут смешное письмо прислали от Мальцева. Она сейчас посплетничаем с вами немножко, да. Смешное письмо. При всем при том, что как-то выпустили они там, был у них выкидыш одного ролика, касаемо моей скромной персоны, они там сказали, что... Про покойников либо хорошо, либо ничего. В мой адрес. И вдруг при, присылает письмо. Мы бы хотели, чтобы вы поучаствовали в дебатах с Мальцевым. Я вообще, вообще никогда не участвую ни в каких дебатах. По той причине, что ну, я не политик. Уже сколько раз твердили миру. Да? Ребята, я журналист. У меня совершенно другие задачи. Я не дебатирую на политические темы. Вы не готовы собираюсь... отстаивать правду? Нет, я, я не собираюсь никуда баллотироваться, я не собираюсь ни, ни, лезть ни в какие э, государственные думы, ни в какие государственные институты, в президенты и прочее, прочее, прочее. У меня задача другая, у меня задача информировать зрителей, слушателей и читателей, информировать о том, что происходит. Хорошо, тогда а если, если, мы, если мы так, ну, скажем, как вы сказали, сплетничаете, если мы посплетничаем на секунду, как вы думаете, при появлении на, перед экраном вас и господина Мальцева, кто от этого больше выигрывает? Или, ну, может быть, так... наоборот, от этого выигрывает независимая медиа, потому что тогда вы оба ваши, как бы, так сказать, то, что любят делать на американских комедиях, когда герои из одной комедии появляются на другой комедии, и, и публика как бы идет и туда, и сюда. Я не знаю, мне на самом деле вообще не интересен этот персонаж. Он просто не интересен. Он настолько предсказуем, он настолько скушен и банален в своих демагогических потугах, что ну, мне было бы просто неинтересно с ним общаться. Вот с Путиным, да, мне было бы интересно с ним пообщаться. Но, как говорится, я буду за него спокоен, только когда он будет сидеть за решеткой. Ну, господина Путина вроде тяжело как бы сбить его песни, которые он решил играть, он проводит все свои пресс-конференции. Его, сказать, вы, вы считаете, что из него можно выжить какую-то информацию интересную? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Понятно, что он постоянно лжет, выкручивается и применяет всякого рода приемчики. Он здорово жонглирует цифрами, он обладает большим мастерством по, 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 по подмене смыслов, понятий. Это да. Но вот именно на этом-то как раз его и надо ловить. 
ему просто не нужно давать солировать. На, каждую его, на каждый его тезис нужно давать антитезу сразу же. Для того, чтобы он ловить, он, вот он это... отвык от того, что его кто-то, видимо, переспрашивает. Конечно, конечно. Меня э, волнует немножко другое. Сегодня мы пойдем опрашивать москвичей. Ну, вы, наверное, в курсе, что у нас страна оскорбленцев. У нас постоянно кто-то на что-то оскорбляется. Верующие оскорбляются на неверующих. Это, кажется, последнее, Согласны... последнее право, которое осталось у человека. Да, согласные оскорбляются на какие-то заявления несогласных и так далее. В общем, такая завуалированная война всех против всех. Все обижаются, оскорбляются, но пока еще так, противостояние без оружия. Без оружия. Так вот, не далее, как вчера, один американский журналист затеял дискуссию с господином Трампом, вашим замечательным президентом, о том, убийца Путин или не убийца. И мне просто очень интересно мнение россиян, оскорбляет ли их сама тема этого разговора, когда на весь мир идет обсуждение с первым лицом государства под названием США, убийцей, является ли убийцей господин Путин. Мы помним, был вопрос, да, хуй Да, ну, ну, на, на что господин Трамп вроде бы ответил, насколько я помню, что Путин не единственный убийца. Мы сами тут вообще людей убиваем, и кто мы такие, что вообще кому-либо чего-то говорит. Более, более антиамериканского анти президента, чем Трамп, я в жизни не видел. Но это другой нет, вопрос. Ну, нет, ну, знаете, это, это реверанс в сторону Путина, а также реверанс в сторону Чикатилы. В общем-то... Можно, наверное, и Чикатилу было бы избрать президентом, да? Ну, то, что в других странах, вот смотрите, он Мугабы процветает, семейство Кимов, ну и так далее. А, а кто из нас без греха? Кто без греха? Другое дело, что когда делает подобные заявления, абсолютно невзвешенные, политик такого уровня, это, конечно же, печально. Это печально. Но печальнее даже не это. Печальнее то, что за него проголосовало большинство американцев. Тут этот выбор приходится уважать, Юрий. Уж простите, но приходится. Да, ну так мне надо только обязательно добавить, что за него проголосовало меньшинство. За него проголосовало большинство штатов. Так сказать, он выиграл по, по электоральному колледжу именно как раз в нашем штате Висконсин. Много таких недовольных, не особенно богатых белых людей, которые решили, что благодаря тому, что республиканский губернатор развалил наш штат, то надо, видимо, теперь проголосовать за республиканцев президента, чтобы он окончательно закончил работу. Что они сделали? Ну, тут уж, как говорится, воля ваша. Да. Что выросло, то выросло. Это факт. Ну, это гримасы демократии, если уж на то пошло. Такие гримасы демократии. И я не устаю повторять, что в отличие от России, в Соединенных Штатах Америки действуют государственные институты. Там действует Конгресс. И знаете, там даже есть такой институт импичмента. 
Да, и у нас даже есть суды, хотя меня всегда поражает вот за последние несколько недель и вообще, в принципе, ощущение от русскоязычного населения просто полное отсутствие понимания того, как работает американская система, и поэтому, когда люди говорят, что Трампа должна остановить систему, почему же она его все еще не остановила, вся эта система работает, ну, просто медленнее, чем люди хотели бы, потому что... Мне кажется, в России люди просто не понимают, что такое система, как она должна, должна работать, кроме моментального ареста. А то, что там надо подать в суд, и суд там принимает решение, и судья может при этом остановить президента, это как-то все становится, мне кажется, как-то слишком путано и долго для, для русского обывателя. В России система очень проста. Знаете, она, она, она проста как три копейки. Ага. Это называется подпись царя. Да? Все. Царь Расписался, и система закрутилась, заработала. Если ты вчера был его любимчиком, как только ты впал в немилость, и эта немилость, под этой немилостью стоит подпись царя, все, голова с плеч, уже через минуту, мгновенная реакция системы. В демократических странах, одной из которых является США, безусловно, система сначала она осознает потом рефлексирует, потом начинает работать, двигаться, двигаться, двигаться. Но если она движется, то, безусловно, это движение будет уже не остановить. И это будет все сопряжено с соблюдением закона. В России только подпись царя. Прав он, не прав, неважно. Вот когда помрет, тогда разберемся. О, скажем, вот он здесь был неправ. Вот сукин сын. Везде был неправ. Вынимайте его из кремлевской стены. Совершенно верно. Вот это мы любим. Да, выноси из мавзолея. Да. Не в свой мавзолей не ложись. Все. Поэтому, конечно, система системе рознь. И то, что господин Трамп вот такими заявлениями, мягко говоря, не добавляет себе популярности, ну, это, это факт. Другое дело, как к этому относятся россияне, что идет вот к самому факту обсуждения подобного вопроса. Является Путин убийцей или не является? Я недаром привел тот тезис, что еще там несколько лет назад был вопрос, кто, кто, кем является мистер Путин. Хуй из мистер Путин. Сегодня вопрос стоит совершенно иначе. Путин и и даже Трамп его не оспаривает, он просто говорит, что Путин не единственный. Конечно, он один из убийц. И мне очень интересно будет услышать ответы. И, и это, понимаете, почему я именно говорю, что он такой антиамериканский президент? Потому что, как правило, когда говорят, вот Путин убийца, на что ответ, как вы хорошо знаете, ну что ж, американцы негр вешают. А тут вдруг выясняется, что наш американский президент может сказать, а что Путин, а американцы, мы, мы не вешаем. А, хотя может это сказать с таким более позитивным уклоном, потому что он, может быть, даже не против, против такого варианта. А, но а, мне все-таки хотелось бы добавить от себя, что мне кажется, что русская публика просто не понимает, насколько хорошо Трамп относится к Путину. А пусть подружится. Я еще вчера об этом написал. Ребята, подружитесь. Вовочка научит Дональда как грамотно укладывать политиков прямо под окнами Белого дома. Да, или как закрывать телевизионные каналы и так далее. Конечно, конечно. Как правильно отжимать нефть в Техасе, например. Или, ну, я уж не знаю, как грамотно войти, отжать территорию, часть территории Мексики. Ну, много, он много чему. 
Единственное, чему он не научит господина Трампа, это не вздрагивать от слова трибунал. Вот этому он его точно не научит. Вы слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин, мой гость Александр Сотник. Александр, скажите, вот вы говорите, что все больше и больше людей, или уже, по крайней мере, много людей, которые смогли, уехали из России. Для кого вы делаете вашу программу? Для кого вы ходите на улицу и задаете вопросы? Для кого вы делаете это интервью? Кто ваша публика? Ну, если просто рассматривать аудиторию нашего канала, то это в основном мужчины. От 24 до 64, до 65 лет. То есть, вот такой разброс. Мужская аудитория составляет где-то 70-75%. А если говорить так более обыденно, то, конечно же, я делаю это для тех, кому это интересно. Для тех, кому это может стать интересным. Потому что, увы, ситуация только усугубляется. И завтра могут появиться, может появиться масса недовольных людей, которые не будут понимать, почему это произошло и кто в этом, собственно, виноват. И здесь необходим некий маячок, который бы обозначил им правильный путь для собственных рассуждений. Обратите внимание, мы никогда не давим на зрителя и никогда, даже во время опросов, мы не наталкиваем людей на какие-то ответы и никогда на них не, не оказываем никакого давления. Мы просто их выслушиваем. Нам интересно их мнение. А потом это все дело систематизируется и предъявляется публике. Самое главное, чтобы люди самостоятельно, своим умом дошли до тех выводов, до каких они дойдут. Чтобы они включили голову, вынули мозг из телевизора поставили его к себе в черепную коробку и начали думать. В этом процессе как раз может быть полезным наш канал. Ну и, конечно, третье. Я это делаю просто для себя, для своей совести. Чтобы когда мой сын спросит меня, папа, вот такое безобразие было в России, а ты где был? Чтобы я ему предъявил. Я был там-то, там-то, делал то-то, то-то. И мне не стыдно. Александр, в чем вы считаете, вот вы сейчас проводите опросы населения, что, мне кажется, говорит, так сказать, о том, что, может быть, за исключением э, водителей такси, вы знаете больше о, о людях, чем многие другие. В чем вы считаете сейчас смысл жизни россиянина в России, так сказать, на данный момент? Как, так сказать, в чем смысл этой жизни? А, смысла жизни больше нет. Есть а, смысл жизни в выживании дотянуть, каким-то образом э, выплыть в этой агрессивной кислотно-щелочной среде, каким-то образом сохраниться, каким-то образом подольше просуществовать. Здесь речь уже идет о э, самой форме существования, точнее о существовании. В какой форме, наверное, уже не важно. Важно именно, что ну, ты, ты проснулся, ты жив, слава богу. Вечером вернулся с работы, ты жив, вроде как не голоден, и слава богу. Тут, как говорится, уже не до жиру. Люди просто выживают. Люди крутятся и вертятся как могут. Это уже ощущается в Москве. Мне звонят очень часто из других городов и пишут из других городов. Там, конечно, вообще уже полный мрак. 
вот в маленьких городах особенно. Да, что это означает? В небольших областях. Мрак это, это означает полная безнадега, это означает, что э, люди практически уже даже покупают для себя продукты по минимуму. И выручка в продовольственных магазинах упала в разы, не в два раза, там даже не в три, там, рухнула на 75%. Э, то есть люди просто перешли в режим выживания. Знаете, как вот, вот закукливается и все, и, и не шевелится, но при этом живет. Вот так же закукливание граждан России произошло. Государство само по себе, граждане России сами по себе. Государство, конечно, вышибает последние деньги из граждан, но тут, как говорится, хочешь жить, не так раскорячишься. Будешь платить, как миленький. А если не будешь платить, тебя просто раздавят. Всей системой навалится и превратят тебя в пыль. А выживать хочется. Хочется остаться в живых. Вот, в общем, это игра остаться в живых. Наверное, да, такая всероссийская игра. Ну что ж. Александр, такой вопрос. Мне как бы интересно. Просто вы журналист, вы сказали, поле зачищено. Кроме вас, ну, я не знаю, раз-два человека я обчелся, хотя все-таки есть еще кое-кто на там эхо Москвы, чуть-чуть дождь туда-сюда. Когда Константин Райкин выступил против цензуры, он говорил о идее цеховой солидарности. Вы чувствуете какую-то солидарность с другими журналистами? Есть кто-то, кого вы уважаете, кто-то, кого вы поддерживаете? Или это просто каждый сам за себя? Нет, безусловно, не каждый сам за себя. Есть несколько человек, которые, вот журналистов, которых я очень уважаю. Это Игорь Яковенко, это Аркадий Бабченко. Это, ну, ну, их, их несколько человек, которые, которые действительно занимаются журналистикой и верны своему профессиональному долгу. Что касается солидарности... Знаете, когда поступила вот несколько дней назад, поступила тролль-угроза, в которой был упомянут не просто я, я же вам уже сказал, что на угрозы троллей я не реагирую. Но там уже коснулась моего сына. И я, разумеется, очень огорчился и понял, что вот здесь должна быть моя реакция. Я поехал, обратился в полицию. По поводу себя я в полицию, конечно же, не обращался, в путинскую полицию, какой смысл не обращаться, да? Потому что это часть системы. Но когда дело коснулось моего сына, я, конечно же, обратился. И для меня было очень важным то, что в московском комсомольце появилась заметка на эту тему. Это означает, что, невзирая на сервильность, все-таки в, в редакциях газет, в средствах массовой информации... Есть люди, которые не забыли, что такое совесть и что такое журналистская солидарность. Потому что они прекрасно понимают, что ну, сотрут меня в порошок, они будут следующими. За что? А система найдет за что. Потому что эта система заточена на одно. На пожирание. Этой системе постоянно требуются новые жертвы. Свежая, теплая кровь. Без этого система не живет созданная в России. И она будет жрать больше, больше и больше. Аппетит у нее приходит во время еды. И аппетиты эти будут только расти. Поэтому я, конечно, очень 
благодарен тем журналистам, которые выражают свою солидарность. Для меня это очень важно. И пусть они знают, что если, не дай бог, не дай бог, что-то, какие-то неприятности с властью, с системой коснутся их, я буду одним из первых, кто будет их поддерживать. Ваши мысли по поводу повторного отравления Владимира Карамрузы-младшего? К сожалению, я не имею информации в том объеме, в котором необходимо иметь, чтобы составить какое-то объективное мнение по данному вопросу. Я... Вы, вы его истории болезни не видели, с врачом не разговаривали? Я с врачом не разговаривал, я написал его отцу, Володе Карамурзе-старшему, он посоветовал мне все-таки как-то главврачу, ну, я так понял, что пока нет желания как-то прояснить данную ситуацию, я очень надеюсь на то, что все-таки каким-то образом ситуация эта разрешится в пользу здоровья Володи Карамурзе-младшего. Я надеюсь, что он все-таки выкарабкается. Хотя, конечно же, это тяжело второй раз подряд. Такая, такое отравление, это, конечно же, очень тяжело. Но каким-то образом комментировать это с претензией на объективность я не готов. Я просто не обладаю такой информацией. Ну что ж, Александр, тогда в заключение, просто обсуждая такие неизвестные темы, кого бы вы хотели бы проинтервьюировать на вашей программе и о чем бы вы хотели их спросить? Я многих хотел бы проинтервьюировать, конечно, но из действующих в России так называемых политиков я бы, пожалуй, проинтервьюировал бы Путина, которого мы уже сегодня упоминали, и не раз. Мне было бы интересно проинтервьюировать господина Навального. Но господин Навальный уже очень давно избегает встреч со мной. Я уж я могу только догадываться, почему. Но у меня есть к нему пул вопросов. Может быть, из-за этого он избегает. Ну и, конечно же, мне было бы интересно пообщаться с, с некоторыми политиками ближнего зарубежья, скажем так. Мне было бы интересно пообщаться с политиками Литвы, Латвии, Эстонии. Мне было бы интересно пообщаться с политиками в Украине. Ну, пока что у меня не представилось такой возможности, но я надеюсь, еще представится. Я думаю, что с вашей, я хочу сказать, репутацией, но в хорошем смысле, я думаю, что мне казалось бы, что связаться с политиком, прибалтийским политиком не должно быть так сложно. Ну, мы будем работать над этим. Ну что ж, будем ждать, будем ждать. Александр Сотник, большое вам спасибо за участие на Рашкин Репорт, как всегда. И какие-нибудь мысли в заключении, которые вы хотели бы поделиться? Ну, я думаю так. Что бы ни произошло в дальнейшем, нужно для журналиста всегда нужно думать о том, что у него есть репутация. Репутация дается всего лишь один раз. Ее можно нарабатывать всю жизнь, а потерять за пару секунд. Единственное, чем 
я обладаю как журналист, это репутации. Возможно, есть, я думаю, что есть журналисты гораздо талантливее меня. Я думаю, что есть журналисты, конечно же, уверен, гораздо моложе меня, гораздо, которые более цепки, более хватки, более энергичны. Дай им Бог, ступив на эту зыбкую почву журналистики, остаться людьми и остаться честными журналистами. И не растратить свою добрую репутацию. Это то, что я хотел бы сказать журналистам, которых в нашей стране, к большому сожалению, не так много. Александр Сотник, независимый журналист, основатель и ведущий Сотник ТВ. Большое спасибо. Спасибо вам большое, Юрий. You're listening to Rashkin Report.